0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是国旅。最近几个月几乎都有廉价哦，不知道你有没有出门旅行呢？但很多人都说在台湾玩很贵，品质又差，还不如出国。像是我们负责撰写这集的特约作者分享哦，自己前阵子规划去澎湖玩，提早了三个月订房，却发现喜欢的民宿有九成已经客满。唯一有房间的一个晚上至少要五千台币起跳，这个现象让他很好奇哦。明明网络上面很多人都在批评国旅，说台湾的景点无聊又没有特色，交通烂到爆炸，住宿超贵，听起来好像是一无是处。一堆人呢都说干脆出国比较划算，但实际的情况却是国内住宿还是订不到啊？怎么会这样呢？是大家其实很爱在台湾玩，但爱玩又爱骂，还是其实国旅真的爆炸烂，但大家又没得选呢？那如果国旅真的这么烂，还有救吗？今天就让我们一起来聊聊台湾的国内旅游吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该要从哪里下手吗？有开箱过无数豪宅的百万 YouTuber Joe Man 跟三五线上赏物的主持人 Ted 联手推出了超实用买房秘籍线上课程，目前已经超过了万人加入，课程章节也全数解锁。除了原本丰富的课程内容，像是教大家如何挑选适合自己的物件、破解卖方话术之外，近期呢也公布了来自各领域的豪华客座讲师，包含了不动产律师啊、结构技师、会计师、建筑师等等啊，分别会从产权分配、节税、营造分析等不同的角度，带你更全面的认识房地产这门学问。不论你是手购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产哦，都能够在这样课当中学到很多有帮助资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯的链接查看更多的课程资讯。结账输入志奇机器的专属优惠码“七七莎莎”，还可以再折三百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，在一片批评国旅的声浪当中，最常被提到的就是台湾的住宿费贵到每天理。有人抱怨哦，二二八廉假去阿里山住五星级饭店，就一家四口住两晚，不含早餐呢，就要六万一。也有人在台北捷运站附近住旅馆哦，五坪大的两人房，平日要价三千多，一样没有提供早餐。类似的抱怨呢，在网络上面到处都是。很多人都觉得，在台湾玩的住宿成本越来越贵，以前根本就没有那么夸张。那么大家的这些感受有符合事实吗？嗯，根据交通部观光局的统计资料，就以最近五年来看，台湾旅宿业的平均房价确实是越来越高。最贵的是观光旅馆， 2 0 1 8年的时候呢，大概是一万三千七百元， 2 0 2 2年已经涨到了将近四千两百元。而一般的旅馆啊，还有民宿，虽然比较便宜哦，但价格也有上涨的趋势，尤其是一般旅馆整体的涨幅最大。那看到这个现象，你可能会疑惑说：疫情期间大家都不出门，旅客量大减，理论上面这些住宿的房价应该要下滑，结果每年却持续的上涨，这到底是怎么回事呢？毕竟以正常的市场机制来说，当需求量下滑的时候，价格通常也会更降低，但这几年疫情导致住房率下滑，价格的变动却不大，整体甚至还呈现了上涨的趋势。针对这个现象，观光局的旅宿组,组组长认为，哦，这主要是因为这几年原物料持续的上涨，基本工资调升，导致业者的营运成本提高。而静宜大学观光系的黄振聪副教授则是分析，在疫情最严重的时候，旅馆即使降价，也没有什么人会去住。所以对于业者来说，不如就先 hold 着，只要能够撑到疫情趋缓，大家开始报复性旅游的时候，就算价格变高，大家也会买单。所以他们并没有什么降价的动机。那以实际的状况来看呢，事情也确实是这样子发展的。自从去年疫情逐渐的趋缓之后，大家都想要出去玩，而且政府为了刺激消费，也推出了国旅补助，最后就是迎来国旅大爆发的热潮。根据观光局的资料，去年暑假的平日呢，全台旅宿业者的住房率竟然突破了六成，假日更是高达了九成。而高雄住宿餐饮业去年暑假的营收也突破了一百四十亿元，创下了历史新高。接着到来的双十年假、啊、元旦跨年、春节，然后清明年假，在热门的这个旅游县市呢，整体的住房率都有八到九成。如果想在假期间呢去吃有名的餐厅哦，可能都要提早很久定位才吃得到。好的，那除了住宿一房难求，很多东西都要提早订之外呢，国旅在品质的部分也很常被民众给吐槽。而其中最多人抱怨的就是台湾的交通，除了塞车就是疯狂塞车哦，不管去到哪里，到处都是人。像是去年的暑假期间呢，国道五号已经没有在管平假日，每天都塞车。有人抱怨哦，他在非假日期间从苏澳开到台北，居然要花四个小时，比之前还要多一倍，真的很夸张。而另外一方面呢，疫情过后，旅宿业者也面临了有史以来最严重的缺工潮，导致民众的旅游品质越来越差。根据商业周刊的调查发现呢，有八成的饭店相比疫情前少了一成以上的员工，甚至还有饭店直接少了三十七的人力。但尴尬的点在于，虽然业者的人力不足哦，但他们服务的客人却没有因此减少，甚至还越来越多，导致整体的服务品质都开始下滑。像是有民众入住西头的知名饭店，早上七点钟进餐厅呢，却发现了饭啊、菜粥全部都被抢光，连碗筷用光了，服务人员都没有补。还有人在台南住旅馆，下午四点办理入住，结果呢，光排队就排了一个小时，好不容易办完 check in 哦，就要等到下午六点半才能够进房间。除此之外呢，又有人抱怨台湾的旅游景点超级无聊，不是什么彩绘村啊，就是千篇一律的老街夜市，卖的东西大同小异哦，甚至一不小心还会遇到坑杀游客的不肖商家。那基于以上的这些雷点呢，很多人就批评台湾真的超级难玩。如果都要花同样的钱，那还不如出国玩比较过瘾。有人计算啊，以南投为例，观光旅馆平均一个晚上呢要台币一万五。而在南投呢，住两个晚上花的钱就已经可以去长滩岛六天的鸡家酒，品质怎样先不说，光天数呢就已经赢烂了。那当然，有人会说，台湾跟国外的物价差很多，这样子比并不合理。所以我们在好奇之下呢，也用订房网站来亲自查询一下，就果发现哦、喔，在类似的条件之下，住冲绳呢好像还是比肯丁划算。同样是两个人哦、喔，同样是台湾跟日本的暑假期间，如果在肯丁住一晚，最低价呢是台币一千两百元。但条件呢是要跟别人混宿共用卫浴。那如果在冲绳哦，价格低于一千两百元的旅宿有超过时间可以选，最低的只要不到九百元。而且在冲绳呢，只要台币一千元就能够拥有独立的房间跟卫浴。如果你愿意花到快两千元，还有厨房啊、洗衣机、微波炉等等这些台湾民宿通常没有的设备，看起来 CP 值真的比较高。哎、欸，不过面对这种国旅超烂不如出国的说法，其实也有些人不太认同。像是经营脸书粉专出名的机票达人布莱恩就说，同样是花两万去日本玩会被人羡慕，但去花莲却会被耻笑。两者的差异可能是打卡炫耀的程度不一样，但这并不一定代表去日本就真的比较划算。而其他类似立场的人也会强调，旅游的目的主要是放松心情或者是调试生活节奏。如果去花莲玩就能够放松，那为什么一定要出国呢？况且，观光旅游是为了自己快乐、自己爽，把别人的羡慕程度拿来衡量自己的投入有没有划算，是不是有点本末倒置了呢？另外，就算花的钱跟交通时间都差不多，但出国大部分的预算都花在机票，如果要买纪念品啊或者吃美食，就不一定划算。那虽然台湾交通真的很塞哦，但如果你仔细去精算交通的时间，比如搭飞机前还有包含登机前后的准备，出国也不一定真的比较方便。再加上过程当中，也可能会因为语言不通，让整个体验没有像在台湾这么自在。好的，那虽然国旅派呢跟出国派都各有想法，其中出国派又对台湾的国旅超级不满意，但很吊诡的是，根据订房网站 Booking.com 调查呢，还是有超过七成的台湾人在种种的考量之下，每年会安排多次的国内旅游。所以说，台湾人玩台湾的频率其实还是蛮高的。但同时，如果台湾的国旅状况一直没有进步，那民众留在台湾玩，可能也只会越玩越不开心。所以接下来呢，我们很关心的就是国旅目前的这些问题到底有没有办法解决呢？嗯，先说结论很难。在价格的部分，观光局认为旅游是市场机制，旺季人潮多，价格当然高。虽然他们也呼吁业者推出平日优惠，鼓励民众分散时间出游，比较能够享受品质跟价格双赢的行程。不过，业者这边则表示，平日如果没有其他的诱因或补助，其实很难吸引到上班族。再加上目前缺工的问题严重，就算平日的旅客变多，他们也不一定能够负担这些旅客的需求。除此之外呢，业者分析哦，虽然越来越多台湾人会选择出国玩，但目前国际旅客也逐渐回流。在今年的三月底，入境台湾旅客就已经突破了百万人次，两边相互销涨，房价可能持平，甚至还会继续涨，降价的几率不高。而针对品质的部分，前亚都励志饭店的董事长、人称“观光教父”的严长寿则认为，旅宿业者面对国旅大爆发哦，应该要主动的管控成长，避免品质不佳坏了名声。像是宜兰的不老部落，就结合了在地文化，推出深度旅游，并且坚持一天只接三十位旅客。尽管要价三千多元哦，预约仍然非常热络，不受到淡旺季的影响。不过他也承认，他推动用文化吸引旅客的观念明明已经很多年了。但会选择用这种发展方式的业者仍然是少数。他指出，整个台湾社会对于旅游的基础素养不足，习惯踩点打卡式的观光，而不是长时间的深度漫游，导致旅游的品质难以提升。另外，也有不少人认为哦，改善交通的问题非常重要，但这个部分不论是民间或者是观光业者都很难做出什么样的改变。多半还是要仰赖政府做好交通规划、健全大众运输，不然呢，就算其他环节再好，大家一路塞车，也或者是根本到不了目的地，那一切也都是空谈。<音樂>节目最后也想来聊聊我们制作这己的想法。在研究这个议题的时候呢，我们很常会把自己在台湾玩的经验投射进去，然后就会觉得，哎、欸，对，在台湾玩好像真的好贵、好塞、好无聊。可是从数据上面来看呢，我们发现哦，大家其实还是很喜欢在台湾玩，甚至有很多的外国人对来台湾玩这件事情感到非常的有兴趣。那这样的状况呢，是代表台湾人总是口嫌体正直，身在福中不知福吗？我们觉得或许也不能够这样说。毕竟讲到观光旅游，大家所追求的通常就是想要留下一个好的或者是印象深刻的体验。所以相比之下，出国玩的新鲜感呢，国旅确实很难比得上。但相对的，很多外国人想来台湾玩，也未必是因为台湾超好玩，有可能只是因为对他们来说，在台湾的体验很新鲜。那当我们对于这些新鲜感的印象非常强烈的时候，可能就会比较容易忽视旅途当中那些比较不愉快的经验，比如说搭飞机很累啊，语言不通不方便，吃东西可口味不习惯等等。但不论如何，在这一次的研究当中，我们还是可以得到一个客观的事实，那就是不管是台湾人还是外国人，大家在台湾观光旅游的需求真的都很强烈。所以从这个点呢，我们也延伸想到两件事情。第一件事情是，既然这个产业还有市场哦，那我们就更应该要把它做好，不只是让来台湾玩的外国人留下深刻的印象，也能够让台湾人自己的休闲娱乐有更多的选择，而不是好像只能够出国玩才好玩。而至于第二点，则是呢，既然这个产业是有潜力可以发展的，那或许它有机会容纳更多的人投入，提供更多不同的，甚至是更有竞争力的选择。比如说，台湾可以有更多的特色民宿、独特的创意料理、专属的套装形成在创造差异化的过程当中，也能够让游客的体验更精致、更多元。而、啊、不过这边也只是我们比较粗浅的想法啦，实际的状况呢一定更加的复杂。如果你对于台湾的观光该怎么样进步，有更多的咨询或想法，都欢迎留言帮我们补充哦。好的，那我们今天关于国旅的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集国旅对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。